0: Hola, yo soy Oscar Rivas y esto es...
1: Control Z, un podcast en el que no, 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 no presiones esa combinación antes de disfrutar con atención.
0: Bueno, una nueva edición de Control Z, eh, complacido de estar nuevamente acá. Y por supuesto de estar bien acompañado con el señor Luis, el chino Loreto. Porque hay que dejar bien claro que él es el chino.
1: <risa> Exacto, sí, no, que no tengo nada chino ni en la sangre, pero. pero bueno del chino, Roberto.
0: El chino es diseñador gráfico de profesión, pero además eh, tiene buena experiencia en el mundo de la producción. Es parte de Mute Crew y por supuesto es host voluntario de, del Impact Hub. Bienvenido, chino.
1: Muchas gracias, pana. Por la invitación, por la idea, por el proyecto, por todo. Este, y contento de estar aquí, de echar mi cuento en base a a lo que vayamos a hablar.
0: Yo creo que hoy vamos a hablar eh, de algo que va relacionado a un término que muchos satanizan, a otros les encanta, se ha puesto como muy de moda, pero que como muchas veces lo decía en los talleres de fotografía que dictaba, hay hay cosas que, que hacemos desde que estamos muy pequeños. Yo por ejemplo, el término preproducción a mucha gente le sonaba en clase como que qué es eso, cómo cómo lo hago. Y bueno, es básicamente cómo te preparas tú para antes de ir a clase, antes de ir a tu trabajo, cómo, cómo enfrentas un día, ¿no? Eh, organizas tu ropa, preparas la comida que te vas a llevar y todo eso. Y con este término pasa un poco lo mismo. Yo creo que de unos años para acá el término emprendimiento ha sido como, como un boom. Eh, en tu caso, vienes de un área en el que este término se utiliza mucho como es el área de la publicidad y quiero que eh, esa persona que te está escuchando acá, que seguramente va a disfrutar de, de esta entrevista, conozca un poco más de ti y vamos a comenzar, como dicen, por el principio. Estudias diseño gráfico y cómo, cómo se te ocurre a ti llegar al a área del diseño.
1: Eh, bueno, al área del diseño llegué influenciado en gran parte porque mi mamá es diseñadora gráfica, pero irónicamente o de manera extraña, llegó ya cuando yo tenía 25 años. O sea, ella ya ella de, de, de vida tiene tres profesiones, esa fue la tercera. Y llegó ahí, fue haciendo, como todo en su vida, eh, aprendizajes con, con, de modo académico cortos o largos. Eh, y empezó con un curso. Y mira, me metí aquí. Y nada empezó avanzando, avanzando y ya estaba a mitad de la carrera cuando obviamente cada vez se ponía más complicado y, y digamos que la familia dijimos, mira no o sea te ayudamos en lo que podamos a nivel de la casa de las de las cosas que, 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 que hay que hacer pero en la familia del día a día para que te gradúes, porque o sea es fabuloso pues. y digamos que si no mal recuerdo casi toda la carrera, pero sobre todo de la mitad en adelante, yo estuve muy presente al menos no en clases de ella, sino en casa, ayudándole inclusive a hacer ciertos trabajos. Mi mamá, aunque tiene problemas de visión, hacía o sea, ella logra cosas que, que, que con los problemas de visión que tiene eh, es increíble, pero yo la ayudaba de cierta manera. Entonces Y de toda mi vida, eso, más mi mamá que mi papá, pero en los dos nos inculcaron a mí y a mi hermano muy el mundo de las artes. Nos llevaban a museos, etcétera, entonces... Eh, yo inclusive eh, decido meterme en, en diseño gráfico como, como carrera de pregrado meses antes de comenzar clases, ya teniendo un año y tanto de haber terminado, de haberme graduado de, de la universidad. Eh, ¿Qué pasa? Mis padres tuvieron la oportunidad y me, llevo, me mandaron a Estados Unidos a estudiar inglés. Y durante ese año, ¿qué bueno, voy a hacer? Pues... No lo sé. Antes de ese año, el último año de bachillerato, lo que hice fue presentar en todas las universidades lo que más me gustaba de cada universidad. Y, y si quedaban <risa> algunas, bueno, ahí veía. Que es una edad que al parecer es muy natural que eso pase. Sí,
0: sin duda. Y alguna. nada,
1: me metí en la carrera, hice mis cinco años de, de la universidad y después empecé a trabajar. No enseguida, porque típica estudiante <risa> recién graduado, necesitas sí, experiencia conoce, y... Claro,
0: cinco años de experiencia.
1: Ese, por no. <risa> Y es difícil, pero bueno, entré en una agencia de publicidad relativamente pequeña, pero donde pude hacer ciertas cosas interesantes. Trabajé dos años y medio, si no mal recuerdo ahí, este, donde lo principal que yo hacía era un encartado publicitario, que salía encartado, valga la redundancia, en el Universal. Okay. Y, y bueno, desarrollaba material POP, inclusive me tenía que encargar de, desde la etapa de venta hasta cierto punto de conseguir eh, clientes que quieran que querían hacer algo a nivel de publicidad o de diseño gráfico que no estuviese en el encartado eh, hasta eh, eh, dirigir y coordinar el proveedor para darle salida a la impresión o en la manufactura de lo que se hiciera. Eh, eh, al menos en Venezuela y creo que todavía las carreras de diseño gráfico la, la parte básica y teórica y práctica está muy abocada en el mundo de las artes gráficas impresas.
0: Principalmente, sin duda.
1: En el mundo de las artes de, de publicitaria, diseño publicitario uh -huh. y algo editorial. No hay otras, otras artes que fui desarrollando claro. en el camino. Entonces, y tú que,
0: tú que vienes del mundo de la publicidad, eh, digamos que la, eh, ese, ese mundillo <risa> siempre ha sido como muy hermético, ¿no? Siempre se ha visto como en donde hay muchos secretos, en donde la gente no te cuenta mucho, pero creo que eso ha cambiado sin duda alguna. Antes de entrar como en otros detalles, tú que tú viviste como esa etapa inicial, o sea, desde que te gradúas, lo primero, tu primera experiencia profesional es en una agencia, ¿cómo lo ves comparado con el mundo de la publicidad actual? Que creo que indudablemente... Con, con redes sociales como YouTube, con tanto contenido, digamos, que hay en, en, en redes sociales, en Internet, ya como que se ha caído un poco ese mito de que existen muchísimos secretos.
1: Sí, eh, a ver, yo inclusive antes de trabajar en esa agencia, cuando estaba en la universidad, hice la pasantía en una agencia más grande de estas agencias publicitarias, en ese caso se llamaba Nolk Fisher América o Red América o algo así era, eh, donde manejábamos, entre otras marcas, por ejemplo, Pampero, que es una ketchup muy famosa en Venezuela. Eh, y, y vi ese mundo, como dices tú, en aquel momento, aunque ya existía internet, las redes sociales no existían prácticamente. Y creo que no solo el internet y las plataformas que se generan en internet, sino las redes sociales han traído, no solo en, en la industria de la publicidad, sino en todo ámbito, que la, creo que el término correcto o que le dicen es democratización de la información, es decir, que todo el mundo la puede fácil acceder a ella, sí. por lo cual se ha traducido en que a motus propio o porque alguien la solicita hay mucha información de lo que antes se manejaba a modo muy secreto entre las agencias y demás, que ya es del libre de perdido. Inclusive yo actualmente sigo a directoras de, de agencias sobre todo en el mundo del, del marketing digital, que literalmente explican cosas de lo que ellas hacen y el cómo lo hacen. Entonces, claro. eh, ya por sí, ahí no hay mucho secreto.
0: Yo, yo lo saco sobre todo por el área audiovisual, que es, que es en lo que trabajo realmente. La fotografía y el vídeo, había muchísimos secretos. O sea, para, para hacer una fotografía publicitaria, o oh, tenías que ser becario de algún fotógrafo reconocido o ser parte de una agencia o pero es que no existía absolutamente nada y ahora tú dices, bueno, quiero fotografiar un vino ¿cómo, cómo lo hago? YouTube ah, mira, yeah. que quiero tal cosa pum, en internet consigues absolutamente todo y ya depende obviamente de ti eh, cómo, cómo le pongas tú tu propia esencia entonces yeah. creo, que, creo que es importante conocer eso porque para mucha gente que quizás se esté iniciando en el área del diseño, ahora mismo un área que, como en todas las artes, yo creo que se menosprecia mucho, ¿no? Se, se lleva mucho a, digamos, al terreno en el que se dice como que, bueno, el diseñador gráfico es ese que hace dibujitos y cositas. Claro.
1: Y, sí, esa es la parte buena con los años que, que es, hemos logrado el gremio de diseño gráfico y, y, y se ha logrado que le den más valor y que el, yo, yo soy de los que digo que probablemente el hecho de que la gente lo perciba como algo sencillo que, cual, que hasta cierto punto cualquiera puede hacer o que manejes la herramienta de, que usas para hacerlo, en este caso software de computadora sí, eh, de ya con eso es suficiente. Pero con el tiempo creo que se le ha dado valor por, porque... Eh, o sea, creo que ha sido también una consecuencia de que la carrera hasta cierto punto es bastante reciente. O sea, no existía un diseñador gráfico hace 100 años claro. como profesión. Entonces, eh, yo, yo vi clase con alumnos, primeros alumnos de la primera academia de diseño gráfico en Venezuela. Eso significa que no es tan vieja. Eh, que los lo agentes Anoiman. pueden
0: entonces sacar cuenta de cuántos años tiene nuestro invitado <risa> no, no, <están> así.
1: <risa> las, las canas también son parte de la herencia ¿no? <risa> de los genes, no solo de los años, pero sí, o sea eh, eh, ha habido una muy buena, siento yo una buena evolución, también la misma democratización de las plataformas y ese estilo de, 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 de maneras de desarrollar artes y piezas gráficas y demás eh, también ha traído otras plataformas que le ponen más sencillo a la gente que no es diseñadora gráfica hacer cosas, por lo cual tenemos que afincarnos más los diseñadores gráficos en que es la práctica que yo he ido haciendo eh, cuando estoy comenzando un proyecto con alguien o antes de comenzárselo que me está buscando o yo lo estoy buscando como cliente de explicarle por qué Claro. Cómo hago las cosas y, ¿Y por, qué por qué valen lo que valen. Es que yo creo porque que el hay... precio que yo le pongo. Creo eh... que al final
0: eh, todo el asunto está ahí, porque de hacer algo bonito con estética, bien que lo puedes hacer porque yo creo que todos estamos en la capacidad, pero justificar realmente por qué utilizas un color, por qué utilizas una forma, creo que allí es donde está realmente la diferencia.
1: Claro, sí, sí, tal cual, este y, y la carrera de diseño gráfico, el, el, una de las partes que tal vez no todo el mundo sabe es que tiene muchas áreas eh, de, del saber de la humanidad, por decirlo así, que se utilizan teorías de psicología, teorías de, de percepción visual, eh, del lenguaje comunicacional, no solo visual y de elementos, sino también de, de texto, de, de, de gramática, etcétera. Que, que digamos que cuando realizas una pieza gráfica, en muchos casos, tú eres el último en la cadena de realización de eso. Y si, y si alguien cometió un error de un área que en teoría no es tu área y tú no le prestas algo de atención, mira, obviamente la, la cadena completa eh, tiene que asumir la culpa, pero no siempre es así. Entonces es bueno también uno ser un profesional integral que no solo... Eh, manejes este, las áreas iniciales o, o esenciales de tu carrera, sino que con el tiempo empieces a agregar eh, mucho más conocimiento de otras áreas para tú hacer tu trabajo mejor, Com más eficiente, claro. más profesional, etc.
0: Y hablando justamente de ser un profesional integral, tú, después de tu paso por la agencia, decides emprender. Sí. Es difícil, es difícil
1: emprender. Sí, es difícil porque tienes que tener consciente o inconscientemente paciencia, resistencia, sobre todo, empeño, foco, en cuanto a lo que desees hacer para, para ir avanzando e ir creciendo, ¿no? Pero creo que te das cuenta de, de quererlo hacer en el camino de los resultados que vas obteniendo y que eso te genere satisfacciones. Muy a pesar de las de, la, de que mmm, cuando emprendes de manera individual como un freelance o de manera en conjunto con, con otras personas, tienes por muchas metas y logros que te vas trazando, tienes que olvidarte de alguna manera de lo tradicional de que vas a obtener lo principal que uno, que uno obtiene como satisfacción, que es el dinero. Lo principal no, lo, claro. lo inicial claro. no es lo principal, no es lo protagónico o así es el deber ser para que lo puedas disfrutar. Pero lo inicial es que no, no vas a obtener lo suficiente probablemente durante algún tiempo inicial, lo suficiente para poder subsistir bien o no va a ser homogéneo lo mismo todos los meses. Entonces hay que saberse administrar, distribuir, hay que... Hasta cierto punto saber ahorrar de alguna manera o reinvertir de alguna manera porque un mes puedes obtener mucho dinero y el mes siguiente tal vez no. También inclusive durante el año hay ciertas épocas que al yo venirme a España me di cuenta que también dependen del país, de la industria, de la economía del país y de la cultura del país porque hay ciertos meses que en Venezuela eh, no facturas igual o no facturas nada que son meses distintos en el año a los meses que no facturas en España. Claro. Cosas como que yo, no cuando llegué, sino al rato, y también informándome por redes sociales y demás, que aquí eh, en España al menos, no sé si en Europa entera será así, el mes de agosto es casi nulo. O sea, literalmente todo el mundo se va de vacaciones. Entonces, es
0: que básicamente yo, yo supongo que, que en los países en donde hay distintas estaciones marcadas, sí. establecidas... Todo, así como la gente cambia su armario, tal, pues también existirá. Sí, un sí, poco... el
1: ciclo de la vida, de las rutinas, de, la, de, de, de tu vida diaria, anual, es distinto a, al menos con Venezuela o con el mundo del trópico, no sé. Entonces, es muy marcado eso. Y también es porque, claro, nosotros vinimos del trópico o de Venezuela, donde el clima es prácticamente igual. Todo, claro, el año, todo el año ¿no? o es sea, cierto o sea lo que marca mayor la diferencia es la lluvia el sol y, y hasta ahí pero pero eh, el el tener una época de vacaciones donde el clima está agradable y tú aprovechas para irte a otro lugar nosotros lo podemos hacer en cualquiera de las vacaciones feriados que tengamos en cambio aquí no sobre todo con el clima entonces eso hace que que uno aprenda la dinámica y te tengas que, que adaptar
0: la gente dirá, bueno, pero este empezó la pregunta diciendo, hablando de profesional integral y ahora después salto a de emprendimiento. Y, y lo decía un poco porque, justamente en ese, en ese salto de la, de la agencia de publicidad, emprendes un proyecto junto con, con un gran amigo tuyo uh -huh. y realmente siento que esa parte de, de tu vida, digamos, te convirtió justamente en en el profesional integral, o fue, o fue digamos, el inicio de, de esa conversión, de, de convertirte en lo que hoy eres como, como profesional, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna, porque antes de eso yo nunca me había tenido que, tenido porque hasta cierto punto muchas de las áreas que tenía que cubrir era de modo obligatorio, eh, tenido que ocupar de ciertas tareas que empecé a ocuparme con este negocio que monté. Antes de eso, en la agencia o, en, o así sea de modo freelance, era desarrollar las piezas gráficas, las tareas, los objetivos, muy a modo diseño gráfico y ya, si acaso, elaborar presupuestos que ya había una cierta estructura de costos en el mercado de lo que uno hacía, más el costo del proveedor, más un porcentaje de ganancia y ya, hasta ahí. Entonces, el tener que encargarme al emprender tan sencillo porque una vez se rebotó un cheque cuando se usaban más los cheques y que te das cuenta, rebotó y tengo que estar pendiente y llevar una contabilidad, la, una, contabilidad una administración. Sí. Tengo que entenderme con un contador, tengo que entender la terminología de la contabilidad, tengo que entender eh, muchas otras áreas, no solo el lado de administración, el lado de ventas, de cómo qué debes de hacer, qué no hacer, de si tienes un socio tener un mismo discurso eh, de cuando estás solo, sin esa otra persona, de, de que si se encuentran con cada socio por separado, este, tengan más o menos una misma línea de lo que ofrecen. no Entonces yo me, me lancé al emprendimiento cuando en ese momento probablemente no, claro, no tenía ese, ese mucho tema, ese nombre sí, y, no y fue obviamente por, por la oportunidad que tenía de poder hacer una pausa a nivel de ingresos fijos, que era lo que tenía en una agencia, y poder empezar a desarrollar un negocio propio. En gran parte influenciado por mi familia por ver que un negocio propio a largo plazo pues, tiene mejores beneficios que ya. ser empleado en la empresa. No significa que ninguna de las dos áreas tenga, sea buena o sea mala, sino simplemente por, por, por esa área. Sí,
0: todo tiene, todo tiene dos caras, digamos, y que un negocio propio bien llevado,
1: por supuesto que,
0: que te va a traer muchísimos beneficios, claro.
1: ¿no? En el camino, sobre todo al inicio, requiere mucho más esfuerzo, mucho más sacrificio, mucho más ahínco, eh, más disciplina. Tú eres tu propio jefe, aunque sea una frase <risa> Yo cliché. Yo
0: usaría ese término para un libro. Para, para, ¿Cómo? ¿Para un libro? Para una, sí, para el título
1: <risa> de un libro. Tú eres tu propio jefe, no, sí. sí, título de... <risa> Este es, es mucho más denso, y más complejo. Y cuando tienes un socio, literalmente con este primer negocio, gracias a Dios lo hice con un muy buen amigo. Ya éramos excelentes amigos, ya habíamos intentado cosas en vacaciones cuando yo estaba en la universidad o en la agencia y demás pero que eran muy informales y que, se, y que comenzaba clase de nuevo y nos olvidábamos, o él empezaba a trabajar y se olvidaba, lo que fuese. Entonces, en el camino nos topamos con situaciones un poco desagradables cada uno en su trabajo, sobre todo, me asomaron la idea de por qué no, no montas tu propio negocio, elige con quién y elige a este pana, creo, no, todavía no éramos compadres, porque somos compadres. En el mundo, en España, creo que el término compadre no existe mucho, pero básicamente yo soy padrino de, de, de su hija mayor. Y bueno, nada, ¿qué haces tú, hago yo? Teníamos cierta buena cantidad de conocimientos. Antes de montar el negocio ya teníamos un par de clientes que trabajábamos de manera freelance y mira, vamos a meterlo en este combo y ahí empezamos. Y empezamos sobre todo en el área de diseño gráfico y al par de años luego empezamos a incursionar en el mundo audiovisual, de producción audiovisual, que mi socio desde antes manejaba muchas eh, áreas de esa, de, del mundo de la producción audiovisual, porque había trabajado en departamentos de prensa en distintas instituciones. Uh -huh. Y ahí fue que, volviendo un poco a tu pregunta, empecé, sin darme cuenta en realidad, a desarrollar más áreas, otra, otra,
0: a otra experimentar
1: amiga. en vivo y a aprender en vivo, Cometiendo errores en muchos casos, ah. otras veces no.
0: Salud en... a sus clientes.
1: Esta... <risa> Algunos todavía existen y todo. Este... Oh, bueno. Entonces no lo hiciste tan mal. No, no. no. <risa> eh, y empezamos a, a eso, a, a ofrecer, a usar los contactos que ya teníamos, que venían de la amistad y simplemente esta persona trabaja en tal lado y sabía que montamos un negocio. Mira, ¿por qué no me haces esto? Y así comenzamos, entre otras con Empresa Polar, que es una de las empresas más grandes y más productivas, no sé cómo decirlo, en, en Venezuela. Y fuera de Venezuela ya, inclusive. Claro. Y bueno, poquito a poco, empezando a ser ejemplos, en muchos casos empezando a decir que sí, teniendo dentro de tu cabeza callado, que no sé cómo voy a hacer eso, pero dije que sí. <risa> eh, 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 y empezando a buscar ayudas cuando, cuando fuese, pero siendo de manera lo más transparente y honestamente posible, ¿no? Que claro. creo que es lo, lo esencial para poder ofrecer algo y presentar el resultado y, y, y siendo, cumpliendo con los tiempos, etc.
0: En Venezuela acabas de mencionar Empresas Polar, una empresa que ahora mmm, trascendió las barreras de, 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 digamos, de su lugar de nacimiento y ahora está en otros, en otros lugares. Además tuviste la oportunidad de trabajar con, con, con mucha gente en Venezuela y trabajaste con un artista internacional súper importante, nunca coincidimos, aunque los dos trabajamos en el mismo, en el mismo show, no, nunca nos vimos, pero trabajaste con un artista como b C, y al final siento que, que, no sé si te pasa igual que a mí, yo llegué a España, digamos, con, con un currículum muy grande, porque tuve la fortuna de trabajar con muchas producciones en Venezuela, con fundaciones, con un montón de clientes, que quizás yo sentía que... que que ese emprendimiento que yo tuve, porque yo a, además tuve muchos proyectos y fui freelance, he sido freelance toda mi vida. Digamos que yo sentí que, que el peso de esos nombres, que el peso de, de haber trabajado con gente tan importante, me iba a abrir las puertas de buenas a primeras al llegar a España, y no fue así. Me conseguí con una barrera muy grande en la que mucha gente decía: No, pero es que este currículum es como demasiado, o mira, o sea, la gente no sé. Digamos que justamente hoy tenía una conversación y la gente, me, la persona con la que conversaba me decía, bueno, es que cuando uno sale como de su país, tienes que empezar de cero y, y como que no, no es empezar de cero porque ya vienes con unas herramientas. Claro. Con ese background que tienes, ese paso a, digamos ahora, el mercado español, porque además emprende junto, junto a Magenta y a Tomás en Mute Crew. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes que ha sido ese paso y sientes que se, te pasó lo mismo? Eh, ¿Traes como ese peso o, o esas herramientas? ¿Sientes que hubo alguna barrera allí?
1: Eh, yo creo que barreras como tal, al menos yo no, no me he conseguido. Eh, si he sentido que la dinámica, la cultura, la estructura, los tiempos son un poco distintos y simplemente hay que entenderlos y adaptarse, porque no puedes pretender que medio país o el país entero se adapte a tu manera de trabajar. De acuerdo. Eh, pero, pero eso, o sea, el, 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 yo sentí o siento que, que por muy haber trabajado en muy buenos proyectos, muy buenos eventos en Venezuela, los puedo presentar, pero no necesariamente hasta van a saber que son, porque la misma cultura, la distanciamiento para esa mentira, que no sé en toda Latinoamérica, pero en Venezuela me he dado cuenta al vivir en España que tenemos mucha influencia de Estados Unidos. Eh, en, en todo lo que es cultura, en lo que consumimos, en lo que vemos, en lo que hay en la calle, en la manera de presentar las cosas, eh, en los tiempos, en cuándo son las vacaciones, en todo. Entonces, eh, aquí en España... No he sentido rechazo en ese aspecto, pero simplemente, mira, o sea, no, no les calza, no les cuadra, y bueno, hay que simplemente mostrar lo que uno quiera mostrar adaptado. Si te toca quitar cosas, quitas o sea, cosas.
0: Que creo, que, creo que ese es el paso natural.
1: Y Pero creo que, que, que en Venezuela, creo que igual, probablemente sea igual en todo el mundo, eh, lo que necesitas es conseguir buscarte Momentos, oportunidades donde puedas demostrar tus conocimientos y aplicarlos y ver lo eficiente, que vean lo eficiente que eres, lo productivo y creativo que eres para, para poderte ir abriendo paso. Te vas a conseguir con muchas, pero no son todas, y yo que he sentido que son pocas, eh, reacciones de eh, no necesariamente rechazo, sino que al principio tal vez no te entienden, etcétera Pero creo que para bien o para mal el mundo también se ha ido globalizando, mezclando, entonces cada vez es como más común que en un entorno profesional haya un mix no solo de profesiones, sino a nivel de culturas, de conocimientos, y eso en el fondo eh, enriquece lo que se esté haciendo, ¿no?
0: Sí, creo, creo que al final un poco con todo el movimiento que, que hay hoy por hoy, a nivel digital, con todas las herramientas, creo que muchas veces, quizás en la cultura latina está como más tiene como más influencia de bueno, tienes que tener un currículum que impacte y ya básicamente lo que más importa es lo que tú puedas demostrar en, el, en, en un momento determinado, ¿no? Claro. Que realmente eres la persona adecuada para ese proyecto.
1: Sí, tal cual. Y, y claro, yo, yo mi cierto punto de comparación puede ser ya en el mundo del emprendimiento. En, en España no, no puedo comparar porque, bueno, para bien o para mal, no he tenido un desarrollo profesional como empleado en una empresa, ¿no? Y parte de, de por eso desde un inicio de venirme era poder desarrollar lo que ya veníamos desarrollando Tomás Magenta y yo en Venezuela, porque los últimos tres cuatro años de, del proyecto que nació de manera muy orgánica tuvimos proyectos muy buenos y, y, y de calidad y de, y, de, y de concepto excelente, más no necesariamente, o sea con una variedad amplia de presupuesto, por decirlo de esa manera. O sea, podíamos hacer cosas, proyectos con clientes, artistas y demás, que no había dinero de por medio. Y, y hicimos cosas maravillosas, como también en los proyectos donde más dinero había de por medio, obviamente había mejores herramientas para trabajar y salieron cosas maravillosas. Entonces, bueno, nos tomamos con, con una realidad de un año para otro, en meses, en pocos meses, que nos fue cambiando y bueno, simplemente dijimos, bueno, ¿por qué no apostar al menos a obtener conocimientos en otro lugar? Y después en el camino fue que constituimos y, y nos establecimos o nos hemos estado estableciendo eh, en España, en otro país.
0: Estamos llegando casi al final, pero me gustaría que antes de, de hacerte como la pregunta del millón, rápidamente, tres errores que sientes que cometiste en tus inicios y que hoy han quedado como muy visibles para ti y, y dices como, mira, oye, mira, esto fue un error, esto fue rapidito.
1: Oye, me agarraste un poco fuera de base y tal vez no las tenía pensadas todas, <risa> pero lo que me viene a la mente tal vez es, yo, yo hubiese pensado de tener un poco más claro al inicio de emprender, que estaba emprendiendo, por decirlo así, y que tenía que empezar a manejar otras áreas de, de conocimiento que no eran directamente relacionadas a mi, a mi profesión de carrera académica o a mi área de, de, de oferta al público. Aunque en el camino me fui dando cuenta y me fui metiendo en, en cursos, en academias y demás para entender esas otras áreas, tal vez si los hubiese concientizado y los primeros meses de emprendimiento hubiesen estado enfocados mucho en aprender esas otras, otras áreas Tal vez eh, el resultado hubiese sido distinto, probablemente mejor, no lo sé. Sin duda alguna tener eh, en la medida de lo posible, más no frenarse por no tenerlo, sino irlo construyendo lo antes posible, pero construyendo en el camino una ruta a seguir. Y sobre todo si tienes socios, si no eres tú solo, que en el mundo de emprendimiento, bueno, tiene su nombre el plan de negocios y demás. <risa> eh, en mi primer emprendimiento, mi plan de negocios lo creamos a los meses de cerrarlo antes. O sea, con el plan de negocio, por decirlo pero es así. Pero más
0: común, de hecho.
1: Pero, pero el, al menos, tal vez no crear un plan de negocio y pasar unos meses haciéndolo antes de empezar a, a, a activar el proyecto, pero mínimo sentarte a hablar con tus socios o contigo mismo si eres tú solo e idear de qué manera vas a ofrecer, qué vas a ofrecer, cómo lo vas a armar, los costos, los precios, y, y, y tener eso lo más preparado posible para que cuando te encuentres con un posible cliente, puedas engancharlo lo mejor posible. Y, y un tercero, buscar descansar lo más posible en el menor tiempo posible.
0: Que ser no emprendedor sé. no significa que tengas que trabajar 24 por 24.
1: Correcto, correcto. Pero sí tienes que estar consciente que probablemente vas a pasar más horas o horas a la semana distinta al trabajo común. Eh, que, que posiblemente te toque trasnocharte, pero siempre es bueno generar una disciplina porque por más que sea el mundo funciona de 8 a 5, un poco para que me entiendas la estructura básica y tú puedes salirte hasta cierto punto de esa estructura pero esa estructura es la que también te va a dar de comer, entonces te va a dar proyectos, entonces si no buscas adaptarte, entenderte, disciplinarte bajo esos plazos, se te puede hacer más difícil Ojo, hay gente que llega a, a éxitos, no sé, los DJs, que han salido DJs en la revista Force, o sea, pero es, pero ya, alguna no, disciplina tienen claro. que tener. O sea, estoy seguro que por muy que sean DJs, algo hay que están haciendo bien y que se están enfocando y no se distraen en otras cosas. Hay sacrificios, hay momentos que seguramente dejan de rumbear en el after party, el evento. Claro. Y ya, creo que, que, que a grosso modo esas pudiesen ser tres grandes cosas que, que pudiesen hacer.
0: Y eso me lleva a hacerte la pregunta clave de, de, este, de este podcast y es, yo sé que quizás alguna vez has querido utilizar esa herramienta.
1: Sí, sí, sí. Este, eh, esta, tal... esta conversación es como un déjà vu y, sí, y ese ¿no? déjà vu me Pero, viene un control Z okay. que no pude hacer.
0: Pero digamos, eh, quitando esa parte... ¿Harías control Z
1: ahora mismo? No, o sea, yo tal vez agregaría ciertas cositas en el camino, en, ese, en esa ruta que he ido recorriendo. Eh, mira, en este momento, para adelantarlo un poco más o para que no lo aprendas como lo aprendiste a los golpes, ponerme en el camino, en mi, en mi yo del pasado este alguien que me dijera algo puntual o conseguirme con una frase conseguirme con un libro no sé una revista una publicidad como para agregar esos plus pero 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 no yo no o sea yo no yo al día de hoy pienso y soy lo que soy gracias a todas las cosas bonitas y también a todas las cosas malas todos los tropiezos y todas las cosas entonces eh, no o sea por muy que exista el control Z el control Z lo aplico no. más a, a, a la computadora a, cuando a, estoy exacto. haciendo algo.
0: Cosas como, como eso, de repente eliminas una cosa que no tenés que eliminar. Sí,
1: sí, borras, borras una entrevista que alguien te <risa> pero, hizo antes. Pero
0: bueno, esas son cosas. Pues Chino, muchísimas gracias, encantado de, de haber conversado contigo, de haber conocido un poco más de ti, de haberte presentado a la sociedad a través de este podcast. <risa> Eh, ¿Para la gente que quiere seguir tu trabajo?
1: Eh, bueno, me pueden seguir por mis redes sociales, Luis, eh, el chino, mi nombre es Luis Loreto, pero mis redes sociales son el chino Loreto, eh, y bueno, mi proyecto principal que, es, que está estabilizado, está montado y está funcionando aquí en España es Mute Crew, muchos lo podrán pronunciar como en inglés Mute Crew. Mute Crew. Pero a nosotros nos gusta al estilo criollo caraqueño. Mute, como, es, como cuando dices, pon, pon en mute el televisor, así. Y Crew en inglés, que es muy raro, pero bueno. MuteCrew, arroba mute crew, donde pueden ver ejemplos de lo que desarrollamos los tres a nivel profesional, eh, porque en mis redes sociales es un mix de, de, de eh, relajado, es lo que me. las cosas que veo en la calle. Eh, que me resaltan también momentos agradables familia etcétera no es, eh, eh, es, es un mix de, de 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 cosas interesantes que me que me provocan publicar y, publicar claro. y que la gente que me sigue vea no eh, actualmente desde desde que comencé el negocio con Tomás y con Magenta no desde España sino desde antes utilizo más eh, las redes sociales de Mutecru para poner ejemplos de de lo que hacemos y y justo esta semana entre nosotros hemos estado hablando de, bueno, ya la pandemia se quedó por un tiempo y no sabemos hasta cuándo y no sabemos qué tanto vayan a volver las cosas a, a como eran antes. Así que nos hemos ido planteando que ya irán viendo ciertos proyectos y ciertas ideas para desarrollar ahí, sea proyectos de otros o proyectos propios, eh, lo que sabemos y lo que nos gusta hacer y, y siempre... Eh, a modo de conclusión en el mundo de la del emprendimiento siempre siento que lo más importante es que puedas disfrutarlo que que al terminar cada proyecto estés satisfecho por muy que no haya quedado como pensaste al menos satisfecho de, de tu desarrollo de, de, de lo que lograste hacer concretar de los obstáculos que lograste saltar pero pero es lo más importante si no lo estás disfrutando no, no tiene vale nada.
0: no vale nada bueno muchísimas gracias Chino de verdad que es un placer haber conversado contigo gracias para ti que estás escuchando ya sabes dónde, dónde conocer un poco más si no pásate por acá por el Impact Hub Prosperidad que seguramente te lo vas a conseguir eh, a ti muchísimas gracias por escuchar será hasta la próxima
1: agradecimientos a Impact Hub Madrid Mute Crew Ciclo y Aparte La Plaza Uda Roses, Luos Agencia Creativa, Doris Bermúdez e Iván Espinosa. Una producción de La Pulpería Cultural.